0: Je konkreter es wird, umso interessanter wird es. Und dass quasi das zu viel nur fordern, was sein müsste und was sich wer wünscht, nicht weiterhilft.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Morgenbau. Ich bin Anne Isop und begrüße euch zu diesem Podcast mit Gesprächen zum nachhaltigen Bauen. Wie ihr wisst, treffe ich mich hier mit Menschen aus der Baubranche. Ich möchte wissen, wie sie über Nachhaltigkeit im Bauwesen denken und wie sie dieses Denken in ihren Bauten umsetzen. Heute bin ich zu Besuch in Graz und spreche mit der Architektin Heidi Bretterhofer. Eigentlich lebt und arbeitet sie in Wien, hat aber hier in Graz ein sehr ungewöhnliches Haus gebaut. Das hat sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Michael Rieper konzipiert und umgesetzt. Das steht im Süden von Graz, ist ein Holzhaus, eigentlich ist es ein halbes Haus, das auf einer Plattform steht. Es ist temporär, experimentell, man kann darin übernachten, arbeiten, spielen, sich treffen, diskutieren, feiern und vieles mehr. Von der Ferne, also von Wien aus, habe ich schon mit großer Neugierde beobachtet, wie viele Aktivitäten, Veranstaltungen und Treffen dort im letzten Jahr und auch in diesem Jahr schon stattgefunden haben. Heidi Bretterhofer hat mich dann eingeladen, dort zu übernachten. So konnte ich am Abend auch an einer der Veranstaltungen teilnehmen. Bei dieser konkreten Veranstaltung ging es dann darum, inwiefern Spiele sich als Methode der Stadtplanung eignen. Das ist ganz passend auch zu dem, was ihr gleich im Gespräch hören werdet, denn Heidi Bretterhofer ist auch Mitglied im Kuratorium der IBA 27, das ist die internationale Bauerstellung, die 2027 in Stuttgart stattfinden wird. Das Haus in Graz, um das es gleich in dem Gespräch geht, ist im Grunde so eine Art Testlabor, in dem man im kleinen Maßstab Stadt ausprobieren kann. Für das Gespräch aber haben wir uns in eines der kleineren Zimmer im oberen Geschoss zurückgezogen, da diese die beste Akustik bot. Hallo Heidi. Schönen guten Tag, hallo Anne. Wir sitzen hier im Club Hybrid. Kannst du das in ein paar Sätzen erklären, was das ist? Ja, ich versuche es kurz zu halten. Der Club
0: Hybrid ist ein Demonstrativbau im Süden von Graz und wurde errichtet im Rahmen des Kulturjahres Graz 2020. Urbanistisch gesehen ist es interessant, wo dieses Haus steht. Es steht im Süden von Graz in der Nebelzone, wie wir es nennen. Das ist quasi ein durchmischtes Gebiet, Gewerbe, Versorgung, Wohnen, Schulen, alles Mögliche ist hier. Und der Club Hybrid will genau in dieser Nebelzone einen öffentlichen Ort schaffen, wo von Forschen, Diskutieren, Gemeinsam Kochen kulturelle und wissenschaftliche Formate und öffentliche Formate Platz finden.
1: Du hast das ja gemeinsam mit Michael Rieper konzipiert und ausgeführt und seit letztem Jahr, Sommer steht das hier und ich hatte jetzt die Gelegenheit hier äh, mit euch den gestrigen Abend und die Nacht in einem der Gästezimmer zu verbringen und konnte eben dieses dieses Nebeneinander von Gewerbe, von Bildung, nebenan, direkt nebenan ist eine Moschee und dann gibt es auch Wohnen hier, dieses Nebeneinander ein bisschen beobachten und ihr habt euch mitten da reingesetzt. Wie ist das mit der Nachbarschaft?
0: Mit der Nachbarschaft ist es sehr ereignisreich, weil sie eben so gut durchmischt ist und es sehr unterschiedliche Anknüpfungspunkte gibt, positive und negative teilweise werden wir ignoriert, teilweise werden wir aber auch sehr gut rezipiert und wir also wir das ist quasi ein alle Leute, die im Club etwas machen. Vielleicht noch zur Erklärung im Sommer 2021 hat es den ganzen Sommer über Programm gegeben. Eine Art des Programms waren Leute, die als Wochengäste im Club gelebt und gearbeitet haben und quasi architektonische, künstlerische, wissenschaftliche Arbeiten im Club oder am Club gemacht haben. Und jeden Tag hat es auch noch ein zusätzliches Programm von Diskussion bis Filmvorführung bis Party gegeben. Heuer 2022 machen wir das in etwas reduzierter Form. Und was auch noch sehr wichtig ist, es gibt die Kantine, eine kleine Gastro, die für alle offen ist. Im Sommer 2021 war wirklich so dieses wichtige Thema, sieben Tage die Woche, 24 Stunden ist der Club offen, zugänglich. Der Club ist nie alleine, es ist immer wer da. Im heurigen Jahr ist der Club Montag bis Donnerstag derzeit meistens alleine, aber auch nicht immer. Aber Donnerstag bis Samstag ist auch immer jemand da und das ist diese Kantine auch offen und es gibt diese Programmpunkte und es gibt auch wieder Residences. Und zum Beispiel ist die von dir vorher angesprochene Moschee jeden Sonntagvormittag im Werkraum, das ist ein Raum im Clubgebäude, der, wo man sich versammeln kann und machen dort ihr Kinderprogramm. Das heißt, teilweise kommt die Nachbarschaft wirklich in den Club und bespielt es mit ihrem eigenen Programm. Das ist ein, eine Form der Verknüpfung. Eine andere Form der Verknüpfung ist unser Lieblingsnachbar, der Dietmar Nittel, der in einem kleinen Einfamilienhaus direkt neben uns ist und dort eine großartige Werkstatt hat, der quasi wirklich Dauergast im Club ist und sich sehr freut, dass genau in dieser Nachbarschaft, wo bis jetzt kaum kulturelles Leben stattgefunden hat, sehr viel los ist und es wirklich zu sehr unterschiedlichen Veranstaltungen kommt. Zum Beispiel haben wir eben dieses Format Talking Heads, das ist quasi eine Diskussionsrunde zu verschiedenen Themen im urbanistischen Sinn und Dietmar Nittel ist dann letztes Jahr zur ersten Talking Heads Runde gekommen mit Lederjacke ausgerüstet, weil er sich gedacht hat, das ist jetzt eine Veranstaltung für die Talking
1: Heads. Also es gibt sehr schöne Missverständnisse. Das ist ja auf dem Grundstück der Stadt Graz. Hier war die ehemalige Stadtgärtnerei. Genau. Jetzt ist das eine große Wiese. Und in der Mitte steht dieser Bau, vielleicht können wir den ganz ja. kurz beschreiben. Also mhm. es ist eine, eine erhöhte Plattform, also auf, auf einer auf Stahlstützen stehende Plattform auf der ein halbes Haus steht. Vielleicht magst du ja. das noch ein bisschen weiter beschreiben. Genau. Also
0: Das Grundstück ist relativ groß, es sind circa 4000 Quadratmeter, wie gesagt eine ehemalige Stadtgärtnerei und der, der Club Hybrid, das Gebäude, ist so konzipiert, dass es aufgeständert ist, weil diese Ebene Null wenig Gebäude beinhalten soll und das Aufständern hat eben den, den Vorteil, dass es gleichzeitig dann über eine überdachte Freifläche gibt. Auf dieser Ebene Null ist quasi im Gebäude diese kleine Kantine und ein barrierefreies WC, quasi unsere öffentliche Bedürfnisanstalt, drumherum der Gastgarten, der aber in die Wiese endlos weitergehen kann, Gastgarten und Veranstaltungsraum. Das aufgeständerte Gebäude ist dann ein halbiertes Haus, das ist die Ebene 1, dort befindet sich der Werkraum und die Sanitärräume und auf der Ebene 2 von der Terrasse führt dann noch eine Freitreppe rauf in die, auf die Ebene 2. Dort gibt es vier kleine Studios für, für Gäste, Hausmeister und Leute, die ihr hier eben übernachten. Diese Ebene 2 ist sehr interessant, weil das der höchste Punkt ist in der Umgebung und das irgendwie so eine Möglichkeit gibt, nach Graz, und aber auch auf die hügel rundum zu sehen und das einen völlig neuen Blick aus der Nebelzone raus aufmacht. Und vielleicht auch noch wichtig, von der Ebene 0, also von der Wiese, kommt man über zwei Freitreppen auf die Ebene 1. Zwei Treppen sind eben wichtig, dass es immer auch eine andere Möglichkeit gibt. Also es ist, geht da nicht um den Fluchtweg, sondern es gibt immer eine Möglichkeit weiterzugehen und man muss. es gibt kein Dead-End. Und insofern ist die ganze Architektur sehr konzipiert, dass es Möglichkeitsräume auftut und man kann woanders hin, man kann es anders verwenden und es ist halt in der Programmierung wirklich sehr als hybrides, als Zwischending, Zwischenmöglichkeiten angedacht.
1: Kann man also, wenn man jetzt hier auf dieser Plattform 1 steht und in die Umgebung schaut, kann man auch sehr schön beobachten, was hier drumherum passiert. Also über die Wiese mhm. ist ein viel genutzter Fußweg von, von Schülern, die, die beim BFI. BFI studieren. Dann, dann gibt es nebenan die Moschee, die nutzen teilweise auch die Wiese als Zufahrtweg für ihre Autos. Also es passiert irgendwie viel so über den Tag hinweg. Und doch scheint es mir irgendwie so ein Nebeneinander dieser mhm. einzelnen Ströme mhm. zu sein. Und kann man sagen, dass ihr versucht, da so ein Miteinander zu schaffen?
0: Durchaus. Wobei dieses Miteinander quasi wirklich als Angebot, als Möglichkeit da sein soll und es keine Verpflichtung dazu gibt. Und was du auch vorher sehr schön beschrieben hast, dass da die Leute durchspazieren und so, hat jetzt nicht mit dem, was wir hier gemacht haben, zu tun, sondern weil das wirklich sehr besonders ist, dass es hier keine Zäune gibt. Also man kann hier nicht nur über dieses Grundstück, sondern auch über andere Grundstücke drüber gehen. Aber diese, diese Durchlässigkeit und Beiläufigkeit ist etwas, was natürlich viel, viel Potenzial hat. Man muss es dann aber auch aushalten, wenn dann am Freitag zu Mittag, das, äh, das Gebet von der Moschee ist, wo dann, weil das ist die bosnische Moschee in der Steiermark. Das heißt, die Leute kommen nicht nur aus der Nachbarschaft, sondern aus der ganzen, aus ganz Graz Umgebung oder der ganzen Steiermark zum Freitagsgebet. Und dann ist alles mit Autos geflutet. Also es fährt nicht an einmal ein Auto vorbei, sondern dann stehen 300 Autos auf der Wiese. Finden wir jetzt nicht so super,
1: aber das sind halt Aushandlungsprozesse. Ich glaube, es gab auch andere Dinge, die die nicht super fanden, Genau, oder? genau. Und wie du sagst, man muss dann mit den Nachbarn sprechen, oder? Und ich habe den Eindruck, dass ihr, du und Michael Rieper, auf die Nachbarn ja. zugeht, um diese Kommunikation mhm. zu starten. Ja. Und quasi das, das Wir sind natürlich viel mehr Leute als
0: nur Michael Rieper und ich. Also wir haben das initiiert. ist schon sehr wichtig, dass es das eigentlich ein, ein großes Konglomerat der Menschen ist, die diese Kommunikation äh, führen mit den unterschiedlichen Leuten.
1: Mit welcher Fragestellung seid ihr denn hier angetreten?
0: Das war ein Projekt im Rahmen von der Kulturstadt 2020. Corona bedingt ist es dann heute halt auf 2021 verschoben worden. Und bei der Bewerbung für das Kulturjahr hat das ganze Ding geheißen, das ist ein öffentliches Bedürfnis. Und der Ansatz war, wir wollten ein Stadtobjekt entwickeln, einen benutzbaren Rohbau, dem, der der Stadtbevölkerung oder interessierten Einzelgruppierungen zur Verfügung steht und über dieses Kulturre-Projekt darüber hinaus in etwas anderes weiter transformiert werden kann. Sehr schwierig. Wir haben es jetzt einmal geschafft ein Jahr uns drüber zu retten. Wie die Zukunft ist, wissen wir noch nicht. Wir arbeiten natürlich daran, noch ein Jahr zu bleiben, aber quasi der Name Club Hybrid ist erst wesentlich später dazu gekommen, weil uns dann klar war, es geht schon sehr um dieses Miteinander und Nutzungsmischung und Konflikte austragen oder Möglichkeiten zu eröffnen und eben zu sagen, ja, das, das, die Essenz von Stadt ist, dass es gemeinsame Dinge gibt, die öffentlich, öffentlich sind und dass es nicht nur um Einzel- und Privatinteressen geht. Und, und darum war unser Arbeitstitel damals dass ein, eine, ein öffentliches Bedürfnis, was eben quasi mit diesen Basics auch spielt. Ja, es braucht öffentliche WC-Anlagen, es, es müssen gewisse Dinge da sein, damit, äh, damit da etwas Weiteres entstehen kann. Und, bei der Projekteinreichung hatten wir ja auch noch keinen Standort und wir haben dann ein Jahr lang Standortsuche betrieben, haben uns über 30 Standorte angeschaut. Unsere Prämisse war, es soll auf keinen Fall innerstädtisch sein, zu zentral, weil uns eben diese Randlagen extrem interessieren, weil es hier, ich weiß nicht, ob es ein Manko ist, aber sie funktionieren anders und das hat uns halt sehr interessiert und wir haben hier, wir werden zeitlich begrenzt geduldet und unser Ansatz war quasi nicht besitzen, sondern nutzen ist das, was für diesen Club Hybrid oder für diese Stadtaneignung für uns interessant ist. Auch ganz dezidiert als Gegenpunkt zu all diesen extremen Immobilienentwicklungen, die wir in verschiedensten Städten kennen, die auch in Graz mit dem ganzen Reininghaus und anderen Gebieten extrem da sind, wo eben dieses Problem auftaucht. Das hat der Wohnungsbau zum Beispiel wirklich mehr Markt und Waren, Waren wert hat, als jetzt wirklicher Bedarf da ist. Weil teilweise die Wohnungen, die neu gebaut werden, zu teuer sind, als dass sie wirklich genützt werden können. Wollt ihr was verändern? Ja, ja, unbedingt. Also das, was uns wirklich extrem wichtig war, ist, dass wir auch wirklich etwas machen und tun wollen und quasi in diesem Experimentieren, weil hier die Leute dann wirklich vor Ort leben und arbeiten, dass es einfach das Tun ist und darum war es uns auch wirklich wichtig, dass etwas gebaut wird und dass dieser, darum nennen wir es ja auch Demonstrativbau, dass da Dinge gemacht werden, die sonst schwer möglich sind, wo eben dieser Umweg über ein kulturelles Projekt, wir probieren Dinge andersrum zu machen, auch, auch in der Bauweise. Muss man jetzt natürlich sagen, wir haben natürlich keine permanente Baubewilligung. Es ist quasi aktuell ein Sommerhaus. Wir haben auch sehr viele Dinge weggelassen, zum einen, weil wir einfach nicht mehr Budget hatten, aber auch, weil wir wirklich wissen wollten, wie viel kann man weglassen und trotzdem ist es quasi in unserem Sinn eine Architektur, die etwas kann und die eben für diese Bespielung was hergibt. Also Das eine habe ich schon erwähnt, dass wir quasi das Haus halbiert haben, aber wir haben eben auch ganz absichtlich das Haus aufgeständert, damit wir einen überdeckten Freibereich haben und das Haus, das auf diese Stahlkonstruktion draufgelegt ist, ist ähm, aus Massivholz, also Sperr Brettsperrholz. Brettsperrholz, danke, ich wollte jetzt nämlich den, <lacht> den Firmennamen nicht sagen, <lacht> <lacht> äh, was sehr super ist, weil man es halt wie ein Modell bauen kann. Es gibt eine präzise Planung und dann ist es wirklich in zwei Tagen
1: da, weil wir hatten natürlich extremen Zeitdruck. Und jetzt lebt und arbeitet ihr, <lacht> leben nicht ganz, aber ja. teilweise hier schon seit einem Jahr. Ähm, wie, wie sind die Erfahrungen? Also es ist ja nicht nur das Bauen, es ist auch die, die, die sozusagen das Programm, es ist alles Experiment, wenn ich das richtig mhm. verstehe. Was, was habt ihr jetzt schon daraus gelernt? Wir haben daraus gelernt,
0: dass diese Entscheidung einfach wirklich Tun und Machen eine sehr gute Entscheidung ist. Und dass wir auch bei verschiedenen Veranstaltungsformaten auch bemerken, dass je, je konkreter es wird, umso interessanter wird es. Und dass quasi das zu viel nur fordern, was sein müsste und was sich wer wünscht, nicht weiterhilft. Je konkreter und teilweise auch je materieller das wird, Je anschaulicher, umso mehr kann man auch zu Menschen in Kontakt treten, die jetzt quasi mit dem ganzen sperrigen Thema Architektur und Urbanismus nicht vertraut sind, die aber über irgendeine spezielle Materialität dann plötzlich Interesse haben und dann aus ihrer Erfahrung völlig was anderes mit einbringen können.
1: Morgenbau ist ja ein Podcast mit Gesprächen zum nachhaltigen Bauen. Ist es aus deiner Sicht passend, an diesem Ort über das Thema zu sprechen? Ja, sehr. Inwiefern? Weil wir zum einen
0: in, quasi in den baulichen Fragen uns wirklich bemüht haben, viele Dinge eben nicht zu machen, also keine Dinge wie Vollwärmeschutz und anderes und quasi diese Möglichkeit im Planungsdiskurs wieder einzubringen, dass man über Demonstrativbauten auch wirklich Dinge ausprobieren kann. Aber das haben wir dann leider nicht geschafft, wo wir das noch planerisch viel weiter treiben wollten, wo wir eigentlich ausprobieren wollten, den Holzbau aus Stecksystem zu machen. Also, da, also wir haben das schon sehr viel diskutiert mit, mit Statikern und Bauphysikern, weil uns natürlich schon klar ist, dass die Brettsperrholzbauweise jetzt auch nicht die allernachhaltigste ist, weil halt geklebt wird. Aber das war halt dann so ein Kompromiss, dass wir uns dieses diese Stecksysteme in dieser kurzen Zeit einfach nicht leisten können. Und es gibt zum Beispiel eine künstlerische Arbeit von einer Residenz von der Volke Köberling, eine Künstlerin aus Berlin, die sich ganz explizit mit Abfallmaterialien beschäftigt, zum Beispiel Schafwolle, weil die Schafe eigentlich nur das Fleisch verwertet wird und die Wolle weggeschmissen wird. Sie hat eine Seite vom Club Hybrid, die Südseite, mit Schafwolle eingekleidet, quasi den Winterpullover für den Club gestrickt und hat auch ähm, da hat es dann auch entsprechende talking Heads runde dazu gegeben, wie man eben mit Abfallmaterialien umgeht, weil sie das auch in, in ihrer Lehre an der TU Braunschweig praktiziert. Was schon ein Widerspruch ist zur Nachhaltigkeit an unserem Projekt, ist, dass es ja wahrscheinlich nicht sehr lange hier bleiben kann. Und ich finde schon, dass beim Thema Nachhaltigkeit quasi die Langlebigkeit eines der zentralen Themen ist. Andererseits ist das Teil zerlegbar und man kann, es ist nicht zusammengeklebt, man kann die einzelnen Bestandteile weiterverwenden.
1: Ihr habt ja auch einzelne Bestandteile, vom Müll gerettet, wie du mir ah, vorhin ja. erzählt hast, und hier eingebaut, auch wenn es jetzt funktionslos ist. Vielleicht magst du kurz über ja. die Tür, die unten ist. Erzählt. Ein
0: Spezialteil ist eine wunderschöne Tür aus einem Geschäftsportal im 7. Wiener Gemeindebezirk von Hans Hollein designt. Und diese wunderschöne Tür ist eines Tages quasi an der, auf der Straße gelegen. Und wir haben es mitbekommen, weil das in der Nähe von unseren Büros ist. Und dann haben wir sie bei unter schwersten Bedingungen im Regen nach Graz gebracht und der, der ganze Transporter ist im Glatsch versunken, aber jetzt da haben wir im Gastgarten eine wunderschöne äh, Schwingtür, eine zweiflügelige, die wirklich zufällig haargenau in den Rahmen passt. Die Tür ist über 50 Jahre alt und ist jetzt seit einem Jahr, obwohl das Innentür konzipiert im Außenbereich, funktioniert prächtig und wir können jetzt in unserem offenen Gastgarten trotzdem die Tür auf und zu machen.
1: <lacht> Es gibt ja auch hinter dem Haus eine sehr schöne Installation von dem Architekturkollektiv AKT. Vielleicht äh, kann man das auch ja. noch ganz kurz erzählen. Genau. Obwohl wir keinen
0: Keller haben, gibt es dann trotzdem sehr viel Aushubmaterial. Und aus diesen, aus diesen Erdvolumen haben die AKTs äh, einen haben den Berg quasi den Aushubberg bearbeitet und darauf ist es so ein kleines Labyrinth aus Gabionen. Die Gabionen sind aber nicht wie üblich mit Steinen befüllt, sondern sind leer und sehr sehr leicht und es ist ein Vorhang hineingespannt und wenn da da und es gibt eine super Beleuchtung, die diese Gabionen dann in der Nacht sehr sehr filmisch erscheinen lässt und es ist sehr
1: schön dieses physisch erfahrbar machen von dem Aushub. Also das ja. so ging mir das ja. jetzt, als ich da in diese Gabionenwelt reingegangen bin. Was interessiert dich denn persönlich an dem Thema Nachhaltigkeit im Bauwesen?
0: Ich glaube, dass es einfach eine der wirklich zentralsten Aufgaben für Architektinnen ist, weil so quasi die Konzepte der Moderne haben ausgedient und das, was ich glaube, wo wir total weitermachen müssen, ist, wie können wir weiterbauen, umbauen, umstrukturieren und dass wir planen, dass Neubau nur eine Möglichkeit ist, aber nicht quasi die generelle Aufgabe von, von Bauproduktion.
1: Du bist ja auch Mitglied des Kuratoriums der EBA. 27 in Stuttgart, also der internationalen mhm. Bauerstellung. Und ähm, du hast mir ja im Vorfeld auch geschrieben, dass der Intendant gesagt hat: Die Stadt der Zukunft ist schon gebaut. Das heißt ja eigentlich, dass Neubau eigentlich äh, ganz in den Hintergrund rücken muss, sondern diese Beschäftigung mit dem Bestand eigentlich das zentrale Thema sein muss.
0: Ja. Drum, drum, habe ich ja auch dieses Zitat verwendet, weil das war genau dieser Satz von Andreas Hofer hat für mich schon irgendwie sowas ausgelöst. Das ist eine sehr kompakte Zusammenfassung, was, was wir zu tun haben, obwohl wir sehr genau wissen und es ist auch bei der IBA 27 in Stuttgart natürlich gar nicht in den Köpfen aller Beteiligten verankert. Weil natürlich gibt es, wenn es um Stadttransformation geht, die Logik, ja, wie viele Quadratmeter werden wo neu errichtet. Und wir wissen natürlich, dass sehr viele Stadtentwicklungseigenschaften halt zuerst einmal in der Excel-Tabelle gerechnet werden und quasi ein Investment sind und die, die räumlichen und sozialen Fragen leider dann erst zu ganz einem anderen Zeitpunkt diskutiert werden. Aber das ist durchaus Teil des Problems und ich glaube, das ist halt die Aufgabe von Architektinnen, das sehr früh immer in die Planungsansätze rein, reinzuholen, gerade jetzt da eben mit diesen extremer Häufung von Krisen, in unterschiedlichsten bis, bis hin zum Krieg, was natürlich in einer ökologischen Diskussion eine Katastrophe ist, nicht nur als Kriegskatastrophe, sondern quasi mit all unseren Klimazielen, das ist jetzt da der Supergau, gau dass man das dass wir, dass wir wirklich extrem unser, unser Selbstverständnis in dem, was wir tun, ändern müssen.
1: Aber was heißt das jetzt für die zukünftige Stadtplanung? Das heißt, man kann ja die, die, die Instrumente, die man kennt, eigentlich nicht mehr so anwenden, wie man jetzt an zukünftige Stadtplanung angeht sondern man muss neu entwickeln.
0: Man muss neu entwickeln, wie zum Beispiel gestern bei unserem Talking-Heist, wo du ja dabei warst zum Thema Spielen, Gamblen und Performen ist ja dann irgendwie auch herausgekommen, dass äh, quasi sich nur Dinge von der Politik oder von der Verwaltung zu wünschen einfach zu wenig ist. Und das als eine Methode diese Beteiligung und wie hole ich die Menschen wirklich ab und kann sie aktiv mit Verantwortung in die Planungsprozesse einführen, sehr zentral ist. Weil das von oben herab zu bestimmen, geht sich nicht mehr aus mit all diesen Empörungen, die verständlich oder unverständlicherweise da sind. Also wie, wie, wie kann ich wirklich die, die Bevölkerung, die Menschen in der Stadt teilhaben lassen? Nämlich wirklich teilhaben im Sinne von Mitverantwortung und dass die dann auch verstehen, warum sie jetzt nicht ihren, was auch immer, Swimmingpool unbedingt bauen sollen. Warum? Das wir, also ich glaube, es bringt nichts zu sagen, du darfst keinen Swimmingpool bauen. Ich muss die Menschen so weit bringen, warum das in dem Moment vielleicht keine gute Idee ist, weil halt das Wasser nicht mehr da ist.
1: Aber das ist, ich sage mal, eine Mammutaufgabe, oder? Ich ja, meine, ja. Das,
0: die aber, aber drum, drum glaube ich wirklich so, dieses, diese, dieses Verständnis zu sagen, ja, wir, es geht wirklich um dieses Weiterbauen und Organisieren von Dingen und nicht nur, was, was will
1: ich neu machen, ist, glaube ich, wirklich sehr ein essentieller Punkt. An wen würdest du jetzt sozusagen Wünsche richten? Ist das dann Trotzdem an die Politik oder an die Kollegenschaft?
0: Gleichermaßen. Ich glaube, dass diese Rollen Politik, Planerinnen, Nutzerinnen sehr verschwimmen, logischerweise, weil, weil all diese verschiedenen Rollen und Akteurinnen Teil diese, dieses Planungsprozesses sind. Weil sobald ich mir nur Wünsche an jemanden anderen schicke, bin ich auch machtlos. Und das etwas machen, ist, glaube ich, das ist das, was wir probieren sollten.
1: Gibt es irgendwelche Vorbilder oder Beispiele, die zeigen, in welche Richtung das gehen sollte?
0: Ähm, sehr interessant finde ich in dem Zusammenhang Lacaton vassal die wir wirklich probieren in großen Maßstab äh, mit diesen Wohnbauprojekten, wo quasi Plattenbauten aus den 70er-Jahren in etwas anderes transformiert werden und die halt schon wirklich seit sehr einem langen Zeitraum, eigentlich seit den 90er Jahren, sich mit äh, ökologischen Bauformen auseinandersetzen, aber trotzdem sehr einen ästhetischen Zugang dazu haben. Die finde ich sehr interessant. Rotor aus Brüssel finde ich interessant. Ich finde sowieso Belgien in dieser Entwicklung sehr spannend. Das könnten wir in, im deutschsprachigen Kontext, und ich sage jetzt wirklich deutschsprachig Österreich und Deutschland, viel, viel lernen. Das sind jetzt natürlich sehr allge allgemeine Positionen.
1: Aber wo du jetzt Belgien ansprichst, da hat man schon den Eindruck, dass die sehr experimentierfreudig sind. Also ja. die aus diesen klassischen <lacht> mhm. Gestaltungsrichtlinien ausbrechen und immer was Überraschendes schaffen. Ja, ja. Und was ihr, also ich meine, ihr habt ja die, die, eure Arbeit hier in dem Club Hybrid bisher aus der Ferne beobachtet und sehr faszinierend gefunden. Also wie viel Leben ihr hier an diesen Ort gebracht mhm. habt, das finde ich wirklich sehr beachtlich. Ja, und ähm, jetzt haben wir so ein bisschen den Rahmen darum aufgespannt. Vielen Dank für das Gespräch, Heidi. Danke. Sehr gerne. Das war Heidi Bretterhofer. Immer wenn ich nach unserem Gespräch in diesem Sommer an einen neuen Ort unterwegs bin, kommt mir einer ihrer Sätze in den Sinn. Sie sagte, es braucht ein öffentliches WC, also es muss schon etwas da sein, damit auch weiteres entstehen kann. Mit einer anderen Bemerkung hat Heidi Bretterhofer eigentlich einen schönen Übergang zu meinem nächsten Gast geschaffen. Sie sagte, je konkreter und je materieller etwas ist, desto eher kann man mit den Menschen in Kontakt treten. Mein nächster Gast ist Florian Nagler. Er ist Architekt in München und hat in Bad Aibling drei Forschungshäuser gebaut. Er sagt, dass eben Forschung allein nicht ausreicht, sondern dass man dieses Wissen auch konkret umsetzen muss. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch. Der Podcast Morgenbau hat übrigens auch ein eigenes Instagram-Profil. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Schaut doch mal rein. Ich sage nun vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Isop.